0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit Wilhelm Lutzenberger von der Firma ProTag. Hallo. Ja, hallo miteinander. Und das Tolle ist, wir können das in Präsenz machen. Ich wohne in Nürnberg, die Firma Protag ist in Nürnberg, hat sich jetzt also angeboten, die paar Meter mit der U-Bahn mal zu fahren. Und hier, ja, wahrscheinlich das einzigste Live-Interview. Dieses Mal bei der SideCity Berichterstattung bei Sideviews. Ja, wir haben uns vor allem drei Themen ausgesucht. Wir starten mit der Focus. Focus, fünfte Generation Breitzeilen, weithin bekannt, von vielen Händlern wird es angeboten. ist ja auch diese Modellserie, wo es die mit 14, 40 und 80 Modulen gibt. Schönes Metallgehäuse, viele, viele Knöpfe und Schalter, USB-C Anschluss, also vieles Nettes drin. Und jetzt auch eine neue Software, eine neue Firmware drin. Genau, also die Fokuszeilen gibt es ja nun schon in, auch in der fünften Generation schon eine
1: ganze Weile. Im Grunde jetzt so ungefähr seit vier Jahren fast. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Die 40er, die ist ein bisschen früher erschienen als die anderen. Und von fast von Anfang an gab es ja schon die Möglichkeit, auch in die Texte reinzuladen und auch zu bearbeiten und zu erstellen. Dafür hat eine MicroSD-Speicherkarte drin. Und diese... Software für die interne Verwaltung praktisch, die hat halt vor relativ kurzer Zeit ein größeres Update erfahren. Bisher war es so, dass die Texte, die man praktisch erstellen konnte, dass die nicht größer sein konnten als 32K, also ungefähr 30 Punktschriftzeiten. Das Limit gibt es jetzt nicht mehr. Was auch neu dazugekommen ist, ist ein Einhandmodus, den man nutzen kann für die Eingabe. Es ist dazugekommen, eine Funktion, dass man schnell zwischen den beiden zuletzt geladenen Dateien hin und her schalten kann. Das ist halt vor allem eine schöne Sache, wenn man einen Text, ein Buch, was auch immer liest und sich dazu Notizen machen möchte. Ne? Also das war so ein Request, den wir auch schon ziemlich lange hatten, weil wir das eben auch von anderen Notizgeräten her gewohnt waren und kannten und gesagt haben, das ist eigentlich so ein Feature, was zu Notaker einfach reingehört. Dann eben noch so ein paar, sag ich mal, Internationalisierungen sind gemacht worden hinsichtlich der Konvention, was wo gespeichert wird. Ja, aber die Grundidee ist schon die, dass es halt vor allem um Textverarbeitung oder Bearbeitung gehen soll, also es ist jetzt nicht vorgesehen, dass man da noch einen Rechner und einen Kalender und was weiß ich was alles drin hat, sondern man möchte sich schon auf die Basisfunktionen fokussieren, eben auf das Notieren und Lesen
0: ohne PC oder Smartphone also das heißt, man kann dann Dateien reinladen quasi Dateien. und in welchem Format läuft das Ganze dann als TXT? Oder? Das, sind, das sind entweder genau TXT-Dateien äh, beziehungsweise alles, was dann irgendwie
1: in gewisser Hinsicht damit zu tun hat, also so BRL, BRF. genau, also es sind reine Textdateien, also es ist nicht vorgesehen, dass man damit irgendwelche DOC- oder PDF-Dateien
0: schreibt oder liest. Du schließe ich dann als Wechseldatenträger an und dann kann ich es rüberschieben oder brauche ich ein spezielles Transferprogramm? Nein, man kann die Zeile so an den
1: Computer anschließen, dass sie als quasi als USB-Stick erkannt wird. Man drückt eine bestimmte Taste, während man sie einschaltet oder anschließt und dadurch kommt sie praktisch in den alternativen Betriebsmodus und wird halt von vornherein dann vom PC als Wechseldatenträger erkannt und man kann dann direkt in die entsprechenden Ordner seine Dokumente rein- und raus kopieren. Aber Kurzschrift ist da natürlich nicht möglich, klar, eine
0: Übersetzung. Äh,
1: nein, genau. Also da ist in der Zeile nicht drin, nach wie vor nicht. Das heißt, wenn man da Kurzschrift wirklich lesen will, also weiß ich, weiß wenn man sich jetzt Bücher übersetzen will, in Kurzschrift und
0: die dann äh, an der Zeile sozusagen auf dem Sofa lesen will, das müsste man vorher am PC übersetzen. Aber ich kann die Dateien zumindest in Vorschrift ergänzen und kannst dann weiterarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt genau. eine Tagesordnung hätte und genau. schreibe dann mein Protokoll dazu. Ja, genau. Das kann man in jedem Fall auf die Weise machen. Und das ist dann für alle verfügbar, für die 14er, 40er und auch für die 80er, dieses Update? Genau,
1: also das spielt da dann keine Rolle, wie groß die Zeile ist. Es ist die gleiche Firmware. Also die eben beschriebenen Features, die sind in der Version 14, die jetzt seit, schon seit Oktober verfügbar ist, vorhanden. Das heißt, wenn jetzt jemand so eine Zeile neu hat, dann ist es natürlich schon drinne. Wenn die Zeile älter ist und da noch kein Update durchgeführt wurde, dann kann man sich diese Version eben auch bei Freedom Scientific runterladen und einspielen. Das ist ein ausführbares Programm. Der sucht sich dann eben die Zeile und spielt das rein, wenn es ja da Unterstützungsbedarf gibt. Vor allem natürlich, klar für unsere Kunden sowieso, dann unterstützen wir auch dabei. Das geht auch sehr schnell, das Einspielen.
0: Das ist keine große Sache eigentlich. Ja, und Wenn dann jemand noch mehr machen möchte mit seiner Zeile, da gab es ja zeitweise auch dieses l brail diese Erweiterung, wo man die Zeile einbaut in so ein Kästchen und hat dann einen richtigen Windows-Rechner. Läuft damit noch was? Ich habe so den Eindruck, die Werbung dafür ist doch ein bisschen geringer geworden, nicht nur bei euch, sondern allgemein. Ja,
1: also das, sagen wir mal so,
0: es sind mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist,
1: ursprünglich gab es das l brail ja mal für die, Kleine für die 14er Zeile und davon für die vierte Generation, also für den Vorgänger praktisch von denen, die jetzt normal verfügbar sind. Hatte natürlich dann auch entsprechende Begrenzung, sage ich mal. War halt ein 32-Bit-System mit 2 GB RAM, Atom-CPU, also das ist was. Ne? Kann man schon was mitmachen, aber ist natürlich nicht gerade das Schnellste. So dass sie dann irgendwann praktisch eine, für das ElbRail eine Version veröffentlicht haben. Für die 40er, für die aktuelle 40er, für die 540er, der wesentlich mehr Rechenleistung hat. Gibt es auch in verschiedenen Leistungsstärken bis zum i5-Prozessor. Aber was natürlich schon auch klar ist, wenn ich das für eine 40er-Zeile mache, wird natürlich auch der Unterbau erheblich größer und schwerer. Und es ist halt viel Akkuleistung drin, sodass man so diesen Vorteil, dieses kleinen, kleinen Portablen eigentlich nicht mehr so wirklich hat. Das ist dann im Grunde halt als Gesamtsystem schon wieder auch ungefähr so schwer wie ein leichter Laptop mit einer 40er Zeile. Und letztendlich auch, ja, fast so groß, zwar nicht so tief, aber sagen wir mal, man hat jetzt nicht so diesen Vorteil, wie bei so einer kleinen portablen Lösung. Mhm. Ne? Also so eine, so eine 14er, das ist im Grunde so ähnlich wie eine, so eine Stenomaschine von, der, von den Abmaßen her. Ne? Und das hat man ja halt immer so einer 40er nicht. Deswegen ist so eine 40er, sage ich mal, doch relativ wenig gefragt. Also so ein, so ein l breil dafür. Und ein l breil für die Kleine, für die 514er ist im Moment, laut Hersteller war es ganz ursprünglich mal die Idee, aber jetzt, gibt es jetzt keine konkreten Pläne, dass da irgendwann in absehbarer Zeit was kommen sollte. Und dann haben wir natürlich als Weiteres, auch noch im Moment akut die Situation ne, durch den Ukraine-Krieg, dass äh, der Hersteller, ne, ist, Elita Group ist ein russischer Hersteller. Das heißt, es wäre im Moment auch unabhängig davon relativ schwierig, relativ zeitnah an, an Geräte äh, also Geräte anzubieten deshalb das ist natürlich im Moment ist das Thema einfach dann liegt es erstmal auf Eis, würde ich sagen ne? im Moment zumindest hätten, haben wir noch äh, ein, ein Gerät in der Vorführung ein mhm. l aber es ist im Moment halt nicht so richtig absehbar wie sich das alles entwickelt
0: mhm. Ja gut, aber es gibt ja Alternativen, wie so oft, Gott sei Dank. <lacht> Nämlich das hims bri 6 haben wir letztes Jahr im Podcast auch schon mal vorgestellt. Da haben wir mit dem Generaldistributor mit IPD gesprochen. Da ging es um das große Modell mit 32 Stellen. Kann man auch immer noch abrufen im Podcast oder auf der CD vom letzten Jahr anhören. Damals war auch schon angekündigt, es soll davon auch bald eine 20-stellige Version geben. Die Mini-Version gab es ja zum Polaris auch. Polaris Mini. Jetzt also zum Preisens 6 Mini. Was kann man denn inzwischen darüber sagen?
1: Das Preisens 6 Mini wird ab April erhältlich sein. Wir warten gerade auf die ersten Geräte. Es ist im Grunde von der Philosophie her oder von den vom Ablauf her ähnlich wie mit dem großen HIMS. 6. Das heißt, in erster Linie ist es ein, ja, eine Modernisierung von dem Polaris, in unserem Fall jetzt hier Polaris Mini. Heißt, schnellerer Prozessor, mehr Speicher, neueres Betriebssystem. Es ist ein Android 10 drin, kein Fünfer mehr. Wobei, also es gibt, es gibt ja ein Statement, dass... Man damit rechnen kann, dass ein Android 11 draus wird durch ein Upgrade. Ja, äh, auch die Eigenschaften von die Gehäuse sehen relativ ähnlich aus. Es ist halt noch ein bisschen runder, ein bisschen kompakter noch. Schon relativ ähnlich wie auch der Vorgänger. Und die Schnittstellen sind noch ein Stück moderner. Wir haben zweimal USB-C. Wir haben moderneres WLAN drin. also einfach ein rundum Upgrade von, von, dem, von der Vorversion, aber eben auch gekoppelt eben mit bewerten. Das heißt, man hat eben nach wie vor auch die die Hims Software, die Hims Menüführung drin. aber eben auf der Android Plattform. Das heißt, man kann im Prinzip auch Standard Android Apps installieren und nutzen. Das macht das HIMS 6 eigentlich schon auch zu einem sehr universell nutzbaren Assistenten. Also es ist ja, ist ja wesentlich mehr als nur ein Notizgerät. Ne? Mhm. Da äh, hat man ja von den Funktionen, die man da drin hat, äh, also ob das jetzt die doch sehr inzwischen recht funktionsreiche Textverarbeitung ist oder Terminkalender, E-Mail, Webbrowser, Daisy Player, das sind, ja, das sind jetzt nur einige Anwendungen von denen, die, ja, wie man ja schon eigentlich in der Art relativ lange bei den Himsgeräten geräten hat, aber jetzt, wo es halt eben auch wichtig ist, dass man da auch was halbwegs Aktuelles äh, hat, einfach damit die gängigen Protokolle auch richtig unterstützt werden ne? und auch eben gerade auch im Webbereich, ist dann eben dann im Grunde ein, ein Chrome-Browser drin, ne, mit dem man eben dann auch aktuelle
0: Seiten gut Lesen kann. Wenn man dann von der Hims-eigenen Menüstruktur in das richtige Android wechselt, muss man dann Talkback beherrschen? Oder ähm, wie, wie kompliziert ist das dann, umzusteigen? Ich meine, du bist ja auch privaten Android-Fan und kannst da ja bestimmt ein bisschen dazu sagen, wieso die, die Android-Erfahrung auf so einem hims Preis ein 6 unabhängig davon, ob es jetzt die 32er oder die Mini-Version ist, wie also, das so funktioniert?
1: Ähm, es hängt natürlich schon stark von der jeweiligen Anwendung ab, weil die Anwendung braucht halt schon eine relativ gute Tastatur. Schnittstelle. Und das ist natürlich bei einer Android-App jetzt nicht selbstverständlich, weil ja, oft ist es einfach nicht die, die primäre Zielgruppe. Ne? Aber also auch wenn ich ein Android-Gerät grundsätzlich ganz gut mit einer Tastatur auch nutzen kann, wenn die App das halt wenig vorsieht, dann wird es halt einfach von der Navigation her relativ umständlich und zäh. Aber ich sage mal, ähm, es gibt schon auch natürlich diverse Anwendungen, die einfach eine recht gute Zugänglichkeit haben und dann auch recht gut mit den himss nutzbar sind. Also vor allem, auch wenn es darum geht, gezielte Anwendungen, was ich meine, so was wie den DB-Navigator zum Beispiel, ne? die haben ja doch meistens eigentlich in der
0: Regel eine relativ saubere Benutzerschnittstelle, aber dafür muss ich dann die Befehle von, von Breilbeck lernen oder, oder. Nee,
1: die haben im Prinzip einen eigenen, letztendlich einen eigenen Screenreader eingebaut. Also man muss dann nicht noch ein Talkback oder sowas dazu installieren. Mhm. Sondern die haben sozusagen in ihrer Software selber praktisch einen Screenreader mit drin. Ob das ursprünglich auch mal Breilbeck oder Talkback Ressourcen waren, die damit genutzt worden sind oder nicht, weiß ich nicht. Äh, Glaube ich jetzt mal. Eigentlich eher weniger, weil die Schnittstellen, also es gibt ja durchaus auch mehrere Screenreader für, für Android, also man kann ja man kann ja selber Screenreader theoretisch entwickeln für Android. Die Schnittstellen sind ja sozusagen verfügbar. Und äh, der
0: Weg wird, denke ich mal, hier auch gegangen worden sein. Das in 6 Mini, gut, wird ja dann auch etwas günstiger sein als das mit den 32 Stellen. Ist es dann trotzdem eher für den Arbeitsplatz vorgesehen? Oder wie war es jetzt beim alten Mini? Gibt es auch welche, die sagen, sie möchten diese ganze Funktionalität auch zu Hause nutzen? Oder wo, wo sieht ihr die Zielgruppe dieser Geräte?
1: Oh, das ist ziemlich gemischt. Also ich würde mal sagen, sowohl als auch. Also wir haben äh, auch gerade bei dem Mini durchaus einige, die sowas ganz gerne privat nutzen. Also beim Polaris war es so und da rechne ich eigentlich damit, dass das beim Hims Mini auch so sein wird. Preislich werden sie etwas über den Vorgängern liegen. Da sind wir jetzt bei Mini bei etwa 4.200 Euro. Plus Steuer, vermutlich. Genau. Aber grundsätzlich, aber natürlich ist es auch für den beruflichen Bereich sehr interessant, ne? weil auch da ist es praktisch, was einfach Leichtes, Kleines dabei zu haben, unterwegs zu haben, also auch für Besprechungen, aber eben auch für Recherchen dann. Ne? Weil klar kann ich... Haben wir ja vorhin zu Beginn gehört, auch schon mit einer Fokusprallzeile mitschreiben, aber zum Beispiel damit eine Online-Recherche zu machen, wäre dann schon wieder schwierig.
0: Und da bin ich natürlich mit so einem HIMS 6, was das angeht, schon wieder wesentlich flexibler. Gut, bei Mini ist halt klar weniger Breilzeichen. Der Akku ist, glaube ich, auch die Laufzeit natürlich nicht ganz so lang, weil einfach weniger Platz ist. Und auch die Tastatur, ja, also sollte man vielleicht sich einfach anschauen, ob man auch mit diesen etwas beschränkteren Tasten und dem etwas kleineren Layout wahrscheinlich klarkommt, oder? Also zumindest war es ja bei den Vorgängern schon so.
1: Genau, also die, die Konzepte sind eigentlich ziemlich ähnlich, wie wir es ja schon lange bei Hims haben. Ne? Immer die, so dieses 32er Format und dieses 18er oder 20er Format. Das eine halt wirklich Super kompakt quasi für die ja, etwas größere Jackentasche und das andere dann halt mit mehr
0: Lesekomfort und dafür halt mit etwas höherem Platzbedarf. Ja, dann kommen wir noch zu einem fast schon Randthema, wobei, wenn man sich die ganzen inklusiv integriert Beschulten anschaut, ist es vielleicht auch wieder kein Randthema, Punktschriftdrucker, viele sagen ja, was will ich mit einem Haufen Papier, andere sagen, ist doch toll, endlich Grafiken ausdrucken, endlich meine Notizen zum Vortrag vernünftig mitnehmen und nicht ständig auf irgendein Gerät mit Akku angewiesen sein, was dann vielleicht doch leer geht. Ich meine, es hat sich ja in letzter Zeit anscheinend doch einige Hersteller auch verabschiedet. Die wichtigsten sind es wahrscheinlich tatsächlich nach wie vor natürlich Index Braille, aber natürlich auch View Plus aus den USA, die ja auch vertretet. Da gab es jetzt auch einen neuen Drucker von View Plus. Vielleicht kommen wir mal kurz auf die Vorzüge dieses Geräts und ja, eventuell wir haben, auch die Unterschiede. Haben
1: mehrere neue Drucker. Okay. Kurz dazu, also mit View Plus haben wir schon relativ lange zu tun, auch, auch mit Index. Bisher war es halt immer so, Viewplus-Drucker waren halt eben interessant, wenn es darum ging, vor allem auch taktile Schaubilder drucken zu können. Die Viewplus-Drucker haben ja die Eigenschaft, dass sie nicht nur eine bestimmte Punkthöhe beherrschen, sondern dass das in sieben abgestuften Punkthöhen erfolgen kann. Also plus der, das gar nicht gesetzt wird, das wäre dann die achte. Das war halt immer so ihre Stärke. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die das äh, nutzen. Es sind halt schon relativ spezifische Anwendungen. Ne? Vielleicht zum Teil mal im schulischen Bereich oder auch, klar, manche Leute brauchen das auch beruflich, aber es ist halt doch ist nicht gerade viele im Verhältnis. Ne? Auch gerade im Vergleich zum Ausdrucken von braille texten Und... Ähm, von daher, da muss man sagen, da waren halt die viewplus Reildrucker, also die Preilausgabe von so einem Drucker, konnten die auch, aber waren halt vom Lesegefühl her, war da das vielen Leuten nicht so gefallen, weil die Punkte waren halt relativ spitz und hatten halt so eine ja, so Pyramidenform, sage ich jetzt mal. Das heißt, gerade wenn man das dann länger gelesen hat, hat man das einfach irgendwann auch in den Fingern gemerkt, deswegen hat man immer sehr genau sehen müssen, für wen das jetzt wirklich der richtige Drucker ist. Und es sind vor ja, jetzt nicht allzu langer Zeit zwei taktile Drucker von Viewplus dazugekommen. Das ist zum einen der Columbia 2, heißt der inzwischen, und der Delta 2. Viele sagen aber einfach nur Viewplus Columbia oder Viewplus Delta, die ein modifiziertes oder stark erweitertes Druckwerk vor allem für Braille druck haben. Das heißt, also für für Textausdruck. Das heißt, man hat eben zum einen den Grafikdruck in diesen sieben Stufen, wie man das von den ViewPlus-Druckern her kennt, und hat aber darüber hinaus einen stark äh, optimierten Punktdruck für für Braille, was sich dann vom Schriftbild her wirklich äh, ja, schon etwa so anfühlt, wie man das auch jetzt von den Indexdruckern druckern zum Beispiel kennt. Also ist meiner Meinung nach dem in jedem Fall damit vergleichbar. Vielleicht ein bisschen auch Geschmackssache, was man jetzt aber, was einem vielleicht besser gefällt, was man besser findet, aber zumindest im Vergleich zu dem, was man halt vorher bei den ViewPlus Druckern da in dem Bereich hatte, in jedem Fall eine starke Verbesserung und das hat diese Drucker auch für uns wieder noch, noch mehr interessant gemacht, ne, weil man dann eben einfach ein, ein, ein breiteres Anwendungsspektrum hat. Mhm. Ja. Und ist eben auch dadurch bedingt, weil Viewplus und Brailo eben äh, auch seit einer Zeit eben unter dem gemeinsamen Dach agieren und es dadurch halt, äh, so schreiben das zumindest auch oder so äußern sich halt eben auch die Viewplus-Leute, es dadurch einfach zu entsprechenden Technologietransfer gekommen ist.
0: Also es sind ja anscheinend sogar tatsächlich zwei Druckwerke drin, ne? war zumindest mal irgendwo zu lesen, ob es so ist. Ja, muss eigentlich.
1: Es ist ja schon immer so, dass die, dass die ViewPlus-Drucker zwei verschiedene Betriebsmodi haben. Also die haben hatten auch schon vorher einen wirklichen Breitdruckmodus und einen Grafikdruckmodus. Und der Drucker hat sozusagen, je nachdem welche Daten äh, da ankommen, entscheidet der, wie er das verarbeitet, ja? Also von daher wäre es jetzt auch für die kein größeres Problem zu sagen, ja gut, dann
0: schalten wir eben halt auch, dann wechseln wir halt eben auch auf ein anderes Druckwerk. Und könnte man einfache Grafiken auch selber ohne sehende Hilfe ausdrucken oder wie würde man da vorgehen?
1: Drucken ja, erstellen ist sicher schwierig. Also das
0: ja wäre sicher sehr aufwendig, weil er müsste
1: ich diese ganzen Daten, aus denen die Grafik ja besteht, irgendwie umsetzen, ermitteln. Also grundsätzlich gilt halt... So eine Breil oder so eine taktile Grafik, da muss man halt oft einfach eine Komplexitätsreduktion vornehmen. Also sprich, nicht zu viele verschiedene Graustufen, auch einfach Informationen, die eher verwirrend sind, eventuell rausnehmen. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an so ein Beispiel, wir hatten als wir vor vielen Jahren gebaut haben, haben wir natürlich auch unsere Grundrisse da mit dem View Plus, äh, drucken lassen und da gibt es dann zum Beispiel immer so Einzeichnungen, welche Richtung die Türen aufgehen. Ne? Ja. Das ist natürlich schön, zu, das zu sehen und zu wissen, aber es kann halt oft auch mehr, wenn es darum geht, zu wissen, okay, wie wird ein Raum grundsätzlich aussehen und proportioniert sein, dann sind solche Details halt eher irritierend als nützlich. Mhm. Ja. ja, wobei jetzt, sowas, das, ja, sowas ja noch ein relativ einfaches Schaubild ist. Ne? Die können ja noch viel komplexer sein. Mhm. Und da wird es dann natürlich, also das kann man also grundsätzlich, wenn ich eine Grafikdatei habe, die, die halt äh, richtig vorbereitet ist, das dann zu drucken, ist natürlich gar kein Problem. Vorausgesetzt natürlich, der Drucker ist äh, passend konfiguriert, was Papier und so angeht. Ne? Das ist ja auch noch so das, dass das einfach ja, passen muss. Aber sicher kann man in gewissen Rahmen auch Grafiken bearbeiten, also was weiß ich, jetzt eben drehen oder schauen, wie, wie die Auflösung ist und solche Dinge und vielleicht auf die Weise noch die ein oder andere Anpassung vornehmen, aber jetzt wirklich, sagen wir mal, selber gestalten, das äh, als Blinder, das ist, glaube ich, ja.
0: Von also, daher dann doch eher was für Schüler, wo dann der Lehrer ja. halt sagt, ich habe da was und habe da ein bisschen was nachgearbeitet. Genau.
1: Ja, das ist sicher das häufigste Anwendungsszenario. Geometrie. <lacht> genau, Geometrie. Vielleicht auch in gewissen Rahmen Geografie denkbar, wenn man da schnell irgendwas umsetzen muss.
0: Ja, dann sind wir doch jetzt auf einige Themen zu sprechen gekommen. Dann ja, ich hoffe, es war auch ein bisschen was dabei, was den einen
1: oder anderen was aufgezeigt hat, dass es eben doch immer im Detail an der einen oder
0: anderen Ecke wieder ein bisschen weitergeht. Ansonsten noch mehr, dass es bald auch wieder Ausstellungen gibt und dann kann man natürlich den ein, das ein oder andere Hilfsmittel einfach mal in die Hand nehmen, gerade beim Mini 6 oder so. Das muss man vielleicht wirklich mal in der Hand haben, um zu schauen, funktioniert das? Oder gerade auch, wenn jemand wirklich einen wirklichen Drucker braucht, einfach mal die beides mal vergleichen. Habe ich auch schon mal gemacht. Mal einen Ausdruck aus dem Index und mal einer aus dem View Plus, um einfach mal zu sehen, ah, okay, das fühlt sich so an und das andere so. Ja. Das kann man gar nicht alles beschreiben. Okay, aber vielen Dank für die Infos. Jawohl. Ich habe auch zu danken und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Protag GmbH www.protag.net Geschrieben PROTAK. Telefon 0911 66484870. Das war ein Beitrag aus Sideviews. Der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.